0: Dobrý den a příjemný poslech příběhů z kalendáře s datem 2. února. U mikrofonu dvojky, tradičně dvojice, Jankovařík.
1: A Teresa Stýblová, dobrý den.
0: Jaké pak téma dnes probereme v příbězích z kalendáře? No,
1: dnes se vydáme tak trochu
0: detektivní cestou. Počkej, budeme po něčem pátrat, že by po zločinech?
1: No to úplně ne, i když kriminálnímu pátrání se vlastně budeme věnovat.
0: Takže si promluvíme o nějakém slavném detektivovi, který má dneska výročí.
1: Samá voda, Hanzíku.
0: Dobře, tak zkusím navrhnout nějaký slavný případ vraždy nebo velká loupež.
1: Vůbec. Dnes budeme rozebírat jeden přístroj, který má pro vyšetřování zločinů velký přínos.
0: Rozumím. Tak tedy otisky prstů, DNA.
1: Tolik zklamání na úvod příběhu z kalendáře. Samá voda. Náš vynález je vlastně taková krabička s několika kabely, které se připnou na tělo podezřelé. Počkej, počkej, počkej. A
0: pak se kladou podezřelému otázky? No,
1: výborně. Takže teď už jistě všichni posluchači vědí, co bude tématem dnešních příběhů z kalendáře. Ale jako vždy, než to prozradíme, tak si pojďme poslechnout písničku.
0: No, jenom jestli nelžeš. Písnička dohrála, je tedy jasné, že Tereza mluvila pravdu, no a za odměnu by možná mohla prozradit téma dnešních příběhů.
1: No doporučuji ti dnes, abys mluvil pravdu i ty. Nic než se pravdu, ukázalo. se. <laughs> no budeme si totiž povídat o poligrafu, kterému se lidově říká detektor lži.
0: A já se na to moc těším, přiznám se. Výročí prvního úspěšného použití takového přístroje při policejním vyšetřování připadá právě na dnešek.
1: 2. února 1935 detektor lži poprvé pomohl usvědčit pachatele. Stalo se tak v americkém Wisconsinu? Jak ale takový detektor vlastně funguje?
0: No je to zdánlivě jednoduché. Podezřelému se vlastně měří tlak, rychlost dechu a pocení kůže. Všechny změny jsou zaznamenávány a pak vyhodnoceny.
1: Tomu rozumím, takže na základě otázek se sleduje, jak vyslíchaný reaguje. I když na oko je třeba klidný, tak se může začít potit a nebo se mu zvýší tlak.
0: Přesně tak, jak říkáš. Předpokládá se totiž, že když někdo u výslechu lže, Projeví se to v jeho tělesných funkcích.
1: No co, když je ale člověk nervózní tak nějak z podstaty a nebo hmm. je vyděšený, ale nic neprovedl.
0: No a to je právě ono, to je ten problém. Detektor lži nikdy není stoprocentní. Sám o sobě tedy nemůže nikoho usvědčit. Hm, maximálně z toho, že se mu zvedl tlak a nebo že se spotil. Je to ale dobrý pomocný důkaz.
1: A také jde o ty otázky, na které se musí odpovídat, že ano.
0: Rozhodně. Otázky musí být jasné a přesné, aby se na ně mohlo odpovídat jen ano nebo ne. I proto s výslechem na detektoru lži často policii pomáhá psycholog nebo nějaký jiný specialista.
1: No nevím, Honzo, jestli mě by se také nezvedl tlak při slovu vražda nebo něco podobného. No a to jsem nic neprovedla samozřejmě.
0: Jste si jistá, podezřela, (laughs) že jste nic neprovedla?
1: Je to dobrá otázka, Honzo? Ano nebo ne?
0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, To je pravda, čistá pravda. A v nich vyprávění o historii detektoru lži. Takže jak to s ním bylo, Terezo? Byl to nějaký geniální nápad?
1: To byl, ale cesta k němu nebyla přímo čará. Detektor lži sice kriminalisté úspěšně využívají od roku 1935, ale podobné snahy, jak usvědčit pachatele, jsou mnohem starší.
0: Ano, máme o tom i důkaz. První zmínka o detektoru lži je totiž z roku 1906. Tehdy ho v článku pro British Medical Journal popsal lékař, jmenoval se James Mackenzie.
1: Šlo vlastně o to, jak tělo reaguje na aktuální situaci.
0: Ano, sama dobře víš, už se o tom dnes zmínila, že tě cokoliv může rozčílit nebo rozrušit. A toho si byl vědom i další vědec, psycholog a profesor na Harvardově univerzitě, William Marston. Ten věřil, že lež způsobuje změnu v krevním tlaku.
1: No a měl vlastně pravdu, i když i tady jsou jisté výjimky.
0: Doktor Marston jako první použil nějaký druh přístroje pro odhalení lži. Jeho metoda byla přitom jednoduchá. V rychlém sledu pokládal přímé otázky, na které chtěl odpovědi a snažil se měřit změny tělesných funkcí
1: tázaného. Ani on však nebyl první, kdo použil detektor při vyšetřování. Tím byl policejní náčelník John Larson. Ten dlouhodobě sledoval trend a vědecké poznatky, které by mohly přinést pomoc tehdejší policii při usvědčování zločinců.
0: A byl to právě on, kdo pokusy doktora Marstna zkusil převést v policejní praxi.
1: Ano, přesně tak, a to už v roce 1926, ale neúspěšně.
0: To nevadí. Ale byl to on, kdo se jako první pokusil použít detektor lži při vyšetřování zločinců.
1: Ale i přes počáteční neúspěch se detektiv John Larson vrhl do zlepšování metodiky a podoby detektoru lži.
0: A nebyl sám, pomáhal mu totiž i kolega Leonard Keeler. Tak se dostává na scénu policista, který v únoru 1935 zaznamenal vůbec první úspěšné použití detektoru v kriminalistice.
1: A čím ho Leonard Killer vylepšil, No, tak to si povíme za chvilku.
0: Příběhy z kalendáře, které právě dnes posloucháte na dvojce, připomínají kapitolu z dějin kriminalistiky. Nadepsána by byla detektor lži. Teď si musíme říct, jak to vlastně bylo s detektivem Keillerem. Eh, Terezo, čím to, že právě on vstoupil do zmíněných dějin kriminalistiky?
1: No, Leonard Killer vlastně vylepšil to, na čem pracoval jeho předchůdce John Larson. Přidal však, řekněme, prkénko, na které se zaznamenávaly fyziologické změny vyslíchaného. <hým> Sice trvalo půl hodiny přístroj připravit, papír na zaznamenávání změn v reakci s perem doutnal. <hým> a pero se pořád lámalo a ale i tak je považován za vůbec první detektor lži.
0: Sám pan Kýler zasvětil vývoji detektoru celý svůj život. Dostal nabídku dělat ředitele policie v Los Angeles a i díky tomu měl možnost stále zdokonalovat své schopnosti při vyslychání podezřelých právě s využitím detektoru.
1: Zároveň hledal stále chyby přístroje a nakonec udělal návrh dokonalého detektoru. Přístroj pak podle předlohy se strojil za pomoci dvou kolegů z Kalifornské univerzity.
0: Všichni dohromady si říkali originálně tři mušketýři. Když své dílo mušketýři dokončili, Killer stroj nazval emotograf.
1: A cesta jeho emotografu mohla začít svou vítěznou cestu světovou kriminalistikou.
0: No to máš pravdu, dnes se detektor, nebo chcete-li emotograf, používá po celém světě a pracují s ním i speciální policejní útvary.
1: K tomu ale vedla od poloviny 30. let ještě dlouhá cesta.
0: To je pravda. Sám Kýler dokonce založil první školu detektoru lži, říkalo se jí celkem nepřekvapivě. Keillerův institut.
1: Leonard Killer se tak stal vůbec prvním poradcem pro detektor lži na plný úvazek. <laughs>
0: Víš, co by mě zajímalo? Jestli znal fungování detektoru tak dobře, že by ho sám
1: dokázal i přelstít. No to nevím, ale poradit jak na to by určitě uměl. Tady ovšem musíme porotknout, že jemu detektor lži štěstí bohužel nepřinesl.
0: Počkej, že by ho na detektoru usvědčili z nějaké nepravosti?
1: Hmm. Vůbec ne, ale killerův osud byl tragický, když mu zemřela žena, propadl alkoholu a odešel ve věku 40 let.
0: Mám-li se pokusit o zkratku toho, co dosud zaznělo v dnešních příbězích z kalendáře, pomohou mi tři cizí slova a tři anglická jména. Mluvíme tu o přístroji, kterému se v různých fázích jeho existence říkalo nebo říká poligraf, Detektor a nebo též emotograf. U jeho kořenů, chcete-li počátku, stály tři muži, jeden lékař a dva policisté. William Marston jako profesor na Harvardu, který věřil, že pokud lžeme, mění se naše tělesné funkce. Policejní náčelník John Larson, který detektor poprvé použil neúspěšně a především Leonard Kýler, který jej zdokonalil a zasvětil mu celý život.
1: Jde ti to krásně, Honzo? Jen a to nelžu, čistou pravdu. pravdu a nic než pravdu. <laughs> tak já pravdivě samozřejmě navážu. My se dnes dostaneme i do Československa, do historie naší kriminalistiky, jak tedy využíváme právě detektor lži u nás. Podíváme se i za hranice, protože ne všude je detektor lži využíván jako důkaz pravdomluvnosti a také zjistíme, Jaké jiné metody vedou k potvrzení toho, jestli vyšetřovaný mluví pravdu a nebo lže?
0: Počkejte si na to.
1: Detektor lži je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře, kde o něm mluvíme jenom a jenom pravdu, tedy Teresa Stíblová a Honza Kovařík. Honzo, zajímalo by mě, kdy se dostal detektor k nám, tedy do České republiky, potažmo do Československa?
0: No, povědomí o něm přišlo velice rychle. Už v roce 1937, jen dva roky po tom úspěchu, který dnes připomínáme, vyšel u nás spis doktora Karla Kenta s názvem Československý detektiv. A v něm, je možnost využití detektoru rozebírána. Na dlouho to ale bylo všechno.
1: Že by naši detektivové nešli s dobou, to se mi nechce věřit. No spíš doba byla složitá a takovou
0: převratnou modernizaci neumožňovala. Jistou změnu přinesla až 60. léta.
1: Hmm, zlatá 60. hudba, barvy, dlouhé vlasy. A také
0: rozvoj detektoru lži v praxi československé kriminalistiky.
1: Detektor lži byl již tehdy v zahraničí hojně využíván. Čeští kriminalisté však k tématu přistoupili vědecky a velmi odpovědně.
0: To tedy na konci 60. let byl schválen opravdu velký projekt základního výzkumu možností využití poligrafu v kriminalistice.
1: Vypadá to, jako bys byl jeho autorem, ale mohl bys prosím nějak vyložit nebo přeložit
0: tu formulku. Ano, díky scénaristovi dnešních příběhů o tom něco vím. Jednalo se o výzkumný projekt v délce 10 let který měl určit, jak by šel detektor lži používat v našem právním systému. Byla to tehdejší kriminalistická priorita.
1: Takže to bylo veliké.
0: Ano. Dobrovolníci, kteří se experimentu zúčastnili, byli muži ve věku od 26 do 40 let. Jednalo se o studenty právnické fakulty Univerzity Karlovy a všichni byli, cituji, z projektu ve výborném fyzickém stavu. <laughs> Devět osob se účastnilo vyšetření přímo na detektoru lži, 14 účastníků vyšetření alespoň pozorovalo, sedm dalších respondentů se s poligrafem seznámilo teoreticky.
1: No a to se jednalo jenom o první část výzkumu. Jak tedy dopadlo?
0: No, já budu s dovolením citovat kompletně. Z dosažených výsledků vyplývá, že není vhodné provádět vyšetření za účelem využití výsledků jako důkazu. Případná chyba by tudíž nespůsobila újmu vyšetřované osobě, ale vyšetření na detektoru lži by mohlo být využito v činnostech vyšetřovacích orgánů.
1: Detektor lži výzkumu podpořil, ale výsledek se jako důkaz brát nemůže.
0: Rozumíš tomu citátu naprosto správně. Jako pomocný údaj pro vyšetřovatele se detektor hodí, pravdu na 100%, ale nepřinese. Už víme, jak v 60. letech dopadl výzkum detektoru lži na studentech Univerzity Karlovy. Teď si v příbězích z kalendáře na dvojce řekneme, jak se u nás detektor zkoušel dál.
1: V další fázi se přístroj použil už v praxi při skutečných výsleších. Samotné výsledky vyšetření se ale policisté, kteří na případu pracovali, nedozvěděli. Ke konfrontaci s výsledky došlo až v konečné fázi vyšetřování.
0: To mě zajímá, jak dopadla tahle
1: část výzkumu. Dobře. Výsledky vyšetření odpovídaly skutečnostem a závěrům, ke kterým dospěla policie v rámci objasňování věci. No, vida. na základě
0: těchto výsledků bylo rozhodnuto, že detektor lži se u nás zavede do běžné policejní praxe.
1: Stalo se tak v roce 1977 a od té doby se u nás detektor lži používá. Bylo k tomu dokonce zřízeno speciální pracoviště na kriminalistickém ústavu.
0: Samotný výzkum, ze kterého jsme citovali, byl zakončen pětisvazkovým vědeckým výstupem pod názvem Možnosti využití poligrafických metod v kriminalistice. Škoda, že tolik času dnes ve vysílání nemáme. Rád bych ještě něco přečetl.
1: Na dlouhé zimní večery (laughs) máme co dělat. Mě ale spíš, Honzo, pořád trápí to, jak je skutečně detektor lži účinný. Nemůže i detektor lži lhát?
0: Ty máš ale... Zajímavé nápady. <laughs> detektor lži, který je nastaven tak, aby lhal, hmm. to je jako z nějaké kriminálky.
1: No jen si legraci. ale gradci. Rozsáhlé experimenty ukazují, že spolehlivost přístroje v běžné populaci se pohybuje kolem 60 až 85%. A jsou i tací, kteří dokáží celý detektor lži obelhat.
0: Chceš říct, že mají nad sebou takovou kontrolu, že donutí lhát detektor lži? Hmm,
1: přesně tak. Navíc je nemožné detektor použít u osob s poruchou osobnosti nebo u notorických a patologických lhářů. Tam je výpovědní hodnota vyšetření skoro nulová.
0: Počkej, chceš snad říct, že je detektor lží
1: zbytečný? To vůbec ne. By mě trochu děsilo, kdyby se bral stoprocentně vážně.
0: To chápu. Naštěstí u nás to tak stoprocentně vážně nebereme. Dnešní příběhy z kalendáře vám na dvojce vyprávějí, a zásadně u toho nelžou, Jan Kovařík a Teresa Stýblová.
1: A mě moje empatie Honzo nedá, protože já pořád přemýšlím nad tím, jak strašné musí být jít na detektor lži, když tě výsledky mohou usvědčit z něčeho, co si neudělal.
0: Já ti zkouším rozumět. Mm. A rozumějí ti i mnozí jiní, protože odpůrci detektor označují za detektor strachu. No.
1: To mě přijde hodně přesné.
0: No ale i tak známý polský právník Jan Vydacký říká, a to cituji, že žádný důkazní prostředek není nadán a priori zárukou stoprocentní spolehlivosti. Také takové tradiční důkazy, jako je například Písmoznalecká expertíza nebo výpovědi světků mohou být ovlivněny úmyslem nebo omily. A i přesto nikdo nepochybuje o jejich přípustnosti a užitečnosti pro trestní řízení.
1: Hmm, takové vysvětlení beru, takže detektor liži má své místo.
0: Ano. Jen se na jeho výsledky nesmí pohlížet jako na jasnou stoprocentní pravdu. To pak může být problém a pak bych se tvým obavám vůbec nedivil.
1: No existují totiž státy, které detektor lži považují za nezvratný důkaz, jako je Izrael, Indie, Japonsko, Švýcarsko, Polsko. Oblíbili si ho také tajné služby FBI a CIA a ruská KGB.
0: No a zase naopak v Německu výsledek vyšetření na detektoru lži neakceptují. A od roku 1954 tam dokonce platí přísný zákaz jeho využívání.
1: V České republice se vyšetření za pomoci detektoru lži využívá pouze v odůvodněných případech a výsledky z něj vykázané mají pouze informativní charakter. A u soudního líčení nejsou brány jako přímý důkazní prostředek. To mi přijde jako rozumné.
0: Mně také. Navíc kriminalisté po celém světě stále modernizují jak přístroj samotný, tak i metodiku
1: výslechu. A já jsem slyšela, že v Izraeli se při použití detektoru snaží využívat snímání oka. Měří průměr zorniček. Přelhání prý dochází ke změně jejich velikosti a výsledek vyhodnotí počítač.
0: No zkrátka, dobře, i tady platí, že pokrok nezastavíme. Ale považte, od Moudícího záznamového archu Leonarda Kílera s lámavým brkem, který vše zaznamenával, jsme se dostali za necelou hodinku až ke snímání oka a počítačovému vyhodnocování. Mohla by se s námi chvíli soustředěně dívat? Dívej se mi do očí. Zorničky se nemění, <laughs> tak můžeme pustit písničku.
1: Na závěr dnešních příběhů z kalendáře si to zopakujme. Připomněli jsme si výročí prvního úspěšného využití detektoru lži v kriminalistice.
0: Uplynulo od něj jen 8,80 let ale lidská touha odhalit lež je pochopitelně prastará.
1: Úspěšnost detektoru není stoprocentní a může tedy dojít i k jeho zneužití.
0: Pochopitelně je to tak trochu odraz naší lidské povahy. Snažíme se získat pravdu a někteří jsou zarputili, tak, že ji získávají i za cenu toho, že ve skutečnosti je všechno
1: jinak. Hm. Mě spíš děsí to, že jsou na světě státy, kde ti mohou na základě důkazu z detektoru nesprávně odsoudit.
0: No asi to nebude zas tak běžné. Ale když je někde nezdravý právní systém, je pochopitelně možné detektor zneužít. I když upřímně řečeno, Takhle je to skoro se vším.
1: Já jsem ráda, že žiju teď, v současné době v České republice. Myslím, že náš přístup k detektoru lži je adekvátní.
0: No a já zase vidím všechny ty detektivní a špionážní filmy, kde se dobře školeným agentům podařilo detektor lži
1: oklamat. Proto budeme doufat, že detektor lži bude vždy používán k dobru a vždy tak, aby sám nelhal.
0: A na závěr mám výtečný nápad, jak použít detektor lži k obecnému dobru. Mm-hmm. Představ si, že bychom ho jako téma nabídli našemu zítřejšímu hrdinovi.
1: A jeho úžasnému partiákovi. Mm-hmm. Do nějaké společné scénky. No
0: ty by rozebrali <laughs> detektor do šroubku, podle mě. A dost bychom se u toho nasmáli. Ale je tu jeden problém. Ani já, ani Tereza nevíme, jak se detektor lži řekne...
1: Po slovensky... <laughs>
0: A víc už nenapovíme. Naschledanou zítra.
1: Mějte se krásně.